0: Herzlich willkommen zurück hier beim Telestammtisch zu einer weiteren Folge unseres ja, großen James-Bond-Podcast, der sich eventuell auch noch über die Craig-Ära hinaus ausdehnen könnte in Zeiten von Corona. Aber das werden wir vielleicht sehen. Und lustigerweise bekommt ihr, wenn dann auch diesen Cast wahrscheinlich als allerletztes zu hören. Oder mit als allerletztes. Wie dem auch sei, mein Name ist Dom vor dem Mikrofon und ich habe wieder unsere Stammcrew für die Besprechung von äh, den Craig-Filmen zusammengetrommelt. Da wäre zum einen der Andi. Hallo, guten Abend. Dann der Till. Moin. Und last but not least der Werner. Moin, moin. Ja, wir äh, haben die Hälfte der Craig-Ära mittlerweile hinter uns gebracht und zwei Filme noch vor uns und die hängen auch äh, interessanterweise wie die beiden anderen relativ zusammen, aber dann irgendwie doch nicht. Das dürfte sehr interessant werden. Ja, worum geht es heute? Um James Bond 007 Skyfall aus dem Jahre 2012 mit einer Laufzeit von zwei Stunden und 23 Minuten war bis zum Erscheinen von Spectre glaube ich mit der längste Bond-Film überhaupt. Und angelaufen ist er am 9, am 9. November, genau. Am 1. November 2012, auch schon wieder eine ganze Weile her. Und bevor wir jetzt in Medias Res gehen, wer von euch möchte mal so den Plot umreißen, mit dem wir es jetzt zu tun bekommen? Nun, ich versuch's. <lacht> du versuchst <lacht> es.
1: Bei Skyfall ist es so, oft ist es, oder manchmal ist es ja so, dass die Szenen vor dem Intro mal mehr und mal weniger damit zu tun haben, ähm, worum es im Film geht. Hier ist es ganz, 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 ganz wichtig, tatsächlich. Mhm. Und zwar, kurz zusammengefasst, ist die Introsequenz so, dass James Bond, bzw. M, eine Fehlentscheidung trifft. Bond darunter leidet, sehr doll sogar, und mhm. fast stirbt. Und auch noch geht dem MI6 eine wichtige Festplatte durch die Lappen. Eine Liste mit ganz, ganz vielen Geheimagenten. Und darum geht es im Endeffekt erstmal um diese Liste, dass die, sie muss irgendwie wieder beschafft werden und dann schaltet sich der Bösewicht ein und es geht nicht nur um diese Liste, die Stück für Stück ans Tageslicht kommen soll, sondern es geht halt auch ganz, ganz, ganz direkt gegen M und gegen James Bond. Es ist sehr, sehr, sehr privat und mehr, wir spoilern ja eh, aber mehr muss man erstmal nicht, muss man erstmal gar nicht sagen, glaube ich. Ne? Bond kämpft sich halt zurück zum MI6 mit mehr oder weniger schlechten als rechten Testergebnissen
0: und <lacht> geht dann gegen den Bösewicht Silver an. Genau, gespielt von Javi Badem. Hatten wir jetzt eigentlich schon erwähnt, also im Cast haben wir natürlich wieder Danny Craig, Judy Dench. Javi Badem ist als Bösewicht Silver mit dabei. Und dann haben wir einige Neuzugänge, die ja, so Reinkarnationen eigentlich bekannter Bond-Charaktere sind, die jetzt auch in dieses Craig-Universum hineinkommen. Ne, da hätten wir zum einen äh, Naomi Harris, die am Ende des Films sich ja als Moneypenny herausstellt und äh, Ben Wishaw als junge Neuinterpretation von Q. Und bei Neu äh, wenn wir wahrscheinlich auch schon an dem äh, Punkt, an dem man hier am besten ansetzen kann, denn es ist, Tatsächlich sehr, sehr viel Neues bei diesem Film. Also wir haben natürlich wieder neuen Regisseur und das ist nicht irgendein dahergelaufener, sondern Sam Mendes, äh, von dem ich persönlich ein sehr, 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 sehr großer Fan bin, seit ich, also American Beauty ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und als er hier hinzukam, äh, war ich unglaublich gehypt auf diesen Film. Aber zunächst mal die, die Standardfrage. Wie habt ihr den damals das erste Mal gesehen? Im Kino.
2: Genau, Kino. Ich muss in dem Fall anmerken, dass es diesmal ein Bond-Film ist, den ich nicht das erste Mal gesehen habe, wie die letzten paar Male beim Cast, ne? mhm. Ich habe ihn nämlich auch schon damals im Kino gesehen. Zweimal sogar. Oh, yep, ich auch. Ich habe ihn auch zweimal gesehen. Ja.
0: Okay. Ja, ich habe ihn nur einmal gesehen, aber das hängt eher damit zusammen, dass ich ganz, 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 ganz selten in Filme zweimal gehe, weil ich ein ziemlich gutes Gedächtnis habe, was sowas angeht und wenn ich die dann zweimal im Kino gesehen habe und dann nochmal zu Hause auf DVD, gehen sie mir schon ein bisschen auf den Sack. Da kann, da kann der Film noch so gut sein, das ist, das ist bei mir so.
2: Ich bin bloß ein zweites Mal reingegangen, weil mein Vater uns an Weihnachten eingeladen hatte mit meinen Cousins und mhm. von dem her hat sich so ergeben. Ja. Ich bin einfach nochmal reingegangen,
1: weil
0: ich ihn einfach ziemlich gut finde. <lacht> Das kommt noch dazu. Andy, du warst wahrscheinlich auch im Kino, wie üblich. Ja, schon. <lacht> und damals auch
3: begeistert? Ich war damals sehr begeistert. Ja, jetzt, wenn es darum geht, wie ich ihn damals im Kino fand, dann äh, kann ich mich wahrscheinlich nur anschließen. Und ich fand ihn auch ganz großartig. Und mhm. äh, war ab der Intro-Sequenz natürlich... Total gefesselt, weil es ja, glaube ich, auch mit das erste Mal war, dass in der Introsequenz nicht ein heroischer Bond-Moment irgendwie vor dem Vorspann kommt, sondern eben das Gegenteil. Ja. Da
0: war ich schon ziemlich drin. Ja. ja, obwohl man natürlich schon irgendwo weiß, dass da jetzt nicht die großartige Konsequenz ist. Ne? Also klar, der Film beginnt streng genommen eigentlich mit seinem Tod, in Anführungsstrichen. Man muss sich natürlich auch fragen, wie er das überleben konnte. Also wo ich das nochmal gesehen habe, er wird ja nicht nur von dem Querschläger getroffen, sondern stürzt auch noch gefühlt 50 bis 100 Meter in die Tiefe. Eigentlich müsste ihn der Aufschlag schon töten, aber gut. Ähm, es ist Bond. <lacht> Punkt. Ja, es ist bunt. Ja. Das ist das ist die einzige
1: Filmreihe, die sich mit der Ausrede brüsten darf. Das ist einfach mhm. so. Der kann alles und weiß alles im richtigen Moment. <lacht> ist so. Was allerdings ähm, bei Skyfall mich vorweg schon sehr gehypt hat, mhm. ist Adele, weil die <lacht> Songs ja. sind natürlich immer kurz vor. Kurz vor Release oder ein paar Wochen, ein paar Monate manchmal, ähm, werden natürlich hm. schon rausgebracht, um ordentlich in Werbung zu machen. Ey, und er ist fucking gut. Das ist, das ist einfach so ein so unfassbar guter Bonsong. Und die Intro-Sequenz ja. ist
3: auch so, so super cool. Unfassbar
1: gut, ja. Wie diese Bilder sich verschieben, der Friedhof sich verschiebt und dann wird es ein toten Kopf
0: und, ach, ich, Hammer, wirklich. Grandiose Ideen, ja. Auch mit den, mit den Schatten, das Spiel fand ich auch ganz grandios. Also, wo er da irgendwie Schatten abschießt und ja, dann ja. einer an der Wand sich dann als Silver entpuppt, das ist äh, grandios. Und dann der Song ja. dazu, großartig.
2: Also, von den Songs her, muss ich zugeben, war das, glaube ich, so, glaube ich, wirklich der beste, den es, was James Bond angeht, gibt. Aber was das Video angeht, bin ich wahrscheinlich das schwarze Schaf unter uns, muss ich zugeben, kommt mhm. das Video nicht ganz an Casino Royale ran. Aber das ist wahrscheinlich nur mein persönlicher Geschmack.
1: Ja,
0: das war ja auch sehr, sehr gut. Also Ja, Casino Royale war noch, war noch markanter eben von der Stilistik her, sage ich mal, ne? Genau. war ja auch simpler eigentlich. Ja genau, weil was du hier halt hast, ist jetzt halt das Geile, dass halt schon so viel Foreshadowing in
3: dem Vorspann ist und auch so viel P psychologischen Kram. Da war auf diesem ähm, Making-of auf der Blu-Ray ich habe mir jetzt nämlich die coole Blu-Ray-Box geholt extra von seinem Cast. <lacht> da
2: da, 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 da redet,
3: der, redet der Macher, der Animationsfuzzi, der dieses Intro gestaltet hat, redet da ganz viel über seine Gedanken zu dem Intro und das war sehr spannend. Also dass sich das halt eben jetzt im Gegensatz zu Casino Royale, was ja eigentlich sehr viel Eye-Candy war, natürlich haben sie da auch Themen aus dem Film integriert, ganz logisch, aber jetzt hier war es ja wirklich extrem raffiniert in Szene gesetzt, was später noch passiert, was in James Bonds äh, Gedanken vorgeht und so und halt auch äh, Thema Tod und Abschied und sonst was. Ach, das fand ich ganz großartig.
0: Ja, es ist ja auch insofern passend, man muss ja wissen, also es ist zwar der, doch es ist der 23., Bo nee, zwei, 22., ne? 22. Nee, Ja, nee, 22. 3, Spectre 23. Nee. 23. 23. 23, genau. ja, ja. Aber ja, ja, genau. es war auch insofern Jubiläumsbond, weil es der Bond war, in dem Jahr waren eben äh, 50 Jahre und da referiert der Film ja auch sehr, sehr oft drauf, an einigen Stellen. Beziehungsweise es gibt ja unglaublich viele Anspielungen an alte Bond-Filme, wie ich das auch in einem. Also ich bin jetzt nicht so der Bond-Experte wie zum Beispiel Till. Vielleicht hast du da noch andere Sachen entdeckt. Aber selbst ich so als
1: Na, alleine ein bisschen was vorwegzunehmen. Am Ende der Aston Martin, der bin ich innerlich. <lacht> <lacht> Fassbar, war so geil. Und dann egal, das die die Szene ab ab dem Aston Martin Moment am am Skyfall ähm, anwesend Das machen wir, das machen wir später. Das ist für sich schon geil. Ja. Vielleicht nochmal zurück zum Part vor dem Intro, das ist ja auch schon cool inszeniert, also das macht ja auch schon echt schon echt Spaß, das ist echt cool. Die Nummer in Istanbul. Ja genau, in Istanbul, wo er dann diesen, diesen Typen verfolgt, der die Festplatte hat, das ist, so, das ist eigentlich so geil gemacht und so handwerklich so schön und die Kamera ist so schön und dann ist er gleich am Anfang direkt im Zwiespalt, wo er den Agenten retten soll, er möchte, aber er es nicht darf.
2: Ich ähm, würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und nicht nur die Eröffnungssequenz an sich loben, sondern gleich die erste Sekunde. Ja. Wie Bond ja. äh, in die Kamera tritt, hm. wie man mit dem Licht spielt. Die Kameraarbeit generell im Film wird ja. später noch ein großes Thema sein. <lacht> oh, aber ja. alleine in diesem Fall kann man wirklich von der ersten Sekunde an sagen, dass man wirklich alles perfekt getroffen hat. Die Tonalität, die Bilder alles von der ersten Sekunde in dem Fall.
0: Wobei mir jetzt so bei der Neusichtung wieder aufgefallen ist, dass der, also auch jetzt in, in Verbindung zu den beiden anderen Craig-Teilen und auch so durch diese Öffnung, ein Stück weit fühlt sich dieser Film eigentlich fast schon an wie ein Soft-Reboot. Weil wirklich gar nicht mal mehr so viel aus den Vorgängern aufgegriffen wird. Das tut dann eher der Spectre. Der Film hier steht sogar zu gewissen Teilen für sich und das könnte auch damit zusammenhängen, dass wir hier auch wieder äh, durchaus gewisse Vorgänge beim Drehbuch hatten, nämlich wir hatten einen Neuzugang, der ursprünglich das Drehbuch geschrieben hat und es wurde dann nochmal überarbeitet, glaube ich, von eben den Stammautoren und zwar ist das auch ein durchaus renommierter Drehbuchautor gewesen, nämlich John Logan. Ich weiß nicht, ob der euch jetzt so wahnsinnig viel sagt, aber der hat beispielsweise schon Filme wie Gladiator, Aviator, äh, Sweeney Todd geschrieben, ähm, hat auch die Serie Penny Dreadful erfunden. Und äh, für mich macht sich das zum Beispiel auch bemerkbar bei den Dialogen an einigen Stellen. Ich weiß nicht, wie, wie war das bei euch? Ja, durchaus gelungen. Also, das kann
1: man sagen <lacht> <lacht>
3: ja, vor allem die, diese Szene mit Q. Also keine Ahnung, das ist einfach so spielerisch und witzig und schlagfertig alles und ähm, ja. Ja, keine Ahnung, die fällt mir jetzt da gerade ein. Das ist einfach.
0: Die sind gut geschrieben, einfach die Dialoge finde ich. Ja. ja, das sind richtige Schlagabtausche und gerade die Szene mit Q ist da exemplarisch, weil da auch dieses und und das macht für mich den Skyfall so besonders, dieses ständige Spielen mit Alt und Neu, mit dem Hinterfragen von Alt und Neu und wie sich Alt und Neu hier ergänzen in dem Film.
1: Und auch die Anspielung auf den Kugelschreiber. Den Explodieren. Genau. Ach, genau. ja, das, das ist so schön. Oh
2: ja. So Habe ich sowas von geliebt. Ja. Aber weil ihr es von Dialogen habt, da muss man meiner Meinung nach den ersten Auftritt von Silver oh, wirklich ja. hervorheben, oh, ja. weil ja. was, das ist dann zwar eher ein Monolog, mhm. aber was das angeht, oberste Spitze, also... Mhm. Ja, da kommt alles
3: zusammen, sein Monolog, die Kamera, also wie diese Szene aufgebaut ja, ist, ja. dann natürlich das Schauspiel von Javier Badem mhm. und halt auch, ach Gott, wie witzig das ist, wo er dann irgendwie ihn so antatscht und so, Gott, oh Gott. Das ist schon ziemlich eklig, ja. Und dann wird die Spannung auch extrem krass gelöst,
1: indem er sie einfach erschießt und dann, das ist einfach wirklich, wirklich gut. Ach, das später, ja. Ja.
0: Ich, ich glaube, wir sind jetzt aber ein bisschen zu weit vorgesprungen. Ja, auf jeden Fall.
1: Aber es ging um es ging um Dialoge. Es ging ja um den um, um ja. Dialog schreiben, das um schreiben.
0: Was mir
3: dazu noch einfällt, apropos Szene mit Q und diesem Gag mit dem Kugelschreiber und so und was du auch in der Introsequenz schon hast, ist ja auch dieser Gag, wo er dann irgendwie von dem Bagger in den Zug springt und sich dann noch mal die Manschettenknöpfe legt ja, und so. Ja. Das ist das so ist cool, so weil das du. ja genau. Ja. Und irgendwie finde ich in dem Film hast du wieder ganz viel, was du auch in Casino Royale so ein bisschen hattest. Inspector jetzt aber gar nicht mehr so viel. Hatte ich zumindest das Gefühl, dass du sehr viel Anspielungen und Hommagen an die alten Sachen hast. Hast und halt aber auch so Seitenhiebe eben das mit dem Kugelschreiber und äh, ja mehr von diesen Gags also da hat sich mal wieder jemand hier Sam Mendes wie du auch schon gesagt hast der ist jetzt nicht ganz so eine Fortsetzung zu Quantum wie jetzt Quantum zu Casino Royal war und man hat irgendwie das Gefühl als hätten sie jetzt Sam Mendes dieses Franchise gegeben und er tobt sich da so aus und spielt damit einfach so rum und hat jetzt gar nicht so den Drang oder nicht die Vorgabe jetzt die Story weiter zu erzählen wie so eine Sp Spielwiese.
0: <lacht> man, man merkt da schon gewissen Eigenwillen bei Sam Mendes und auch bei John Logan, habe ich das Gefühl, weil die haben sehr Spaß daran, auch mit klassischen Anspielungen und Elementen zu spielen, eigentlich noch mehr als die anderen. Und was mir bei beiden Sam-Mendes-Filmen aufgefallen ist, die haben deutlich mehr Humor. Ja, mhm. das stimmt. Und ja? guten Humor.
2: Vor allem auch jetzt voll Das ist das Schlagwort, dass es äh, guter Humor ist und ja. nicht welcher, der irgendwie die Stimmung zerstört oder einen die ganze Zeit nur den Kopf schütteln lässt, sondern guten, passenden Humor und das ist äh, etwas, was heutzutage meiner Meinung nach schon selten ist. Ja, und
3: welche Szene ich in die Richtung fast am, mit am krassesten fand, wo ich echt im Kino saß und dachte, jawoll, was geht denn jetzt hier ab? Diese Szene in dem Casino, wo sie dann in diese Grube runterfallen mit diesen mm. Kommodovaranen. Da ja. dachte ich echt so an, keine Ahnung, in welchem Teil das damals war, mit irgendwelchen Haien oder Komodilen ganz genau, ja. und so. Also, Gerade dass die nicht noch einen Laser auf dem Kopf hatten oder so. Aber das war ja schon, das ja. war ja schon so klassisch ja. bond. Das war ja schon fast aus Powers. Keine Aber sie haben sie es trotzdem schafft, cool zu integrieren und das hat mich so gefreut, das war echt saulustig. Ja. ja, das ist genau das, was,
1: was Skyfall schafft und was äh, donker glaube ich, gerade äh, sagte, dass es wird ganz viel damit gespielt und mhm. im Gegensatz ein bisschen Foreshadowing, genau das ist das, was Spectre nicht schafft. Spectre haut alles raus, was zu Bond gehört, macht das aber nie so, also da, da fehlt das Gefühl, aber dazu bald mehr.
0: <lacht> dazu kommen wir noch.
1: Und Skyfall schafft das, Einfach ein bisschen subtiler, der spielt das alles subtil ein und dadurch wirkt das so geil, dass seien es die Sprüche irgendwie mit dem Kugelschreiber, sei es alleine das Q jetzt wieder dabei ist, den ich übrigens gut finde, das ist kein übertriebener Super geek nerd sondern ähm, der macht das echt gut
3: und das schafft es das voll schafft einfach die, die Waage zu halten. Ja, und obwohl das alles so klassisch ist und sich teilweise halt auch echt irgendwie ja. alt, sage ich jetzt mal ganz böse, anfühlt oder so, haben sie halt trotzdem wieder dieses äh, moderne Thema mit Hacking und Cyberterrorismus und so drin. Fand ich schon auch gut. Ja, ja genau. Hm. Dass es jetzt kein, kein, kein klassischer Oldschool-Bösewicht ist. Also eigentlich schon. Und dann hast du sogar diese Optik und sogar diese, wie nennt man es, ein bisschen wie bei Jaws damals hier, wo er sich dann das Gebiss rausnimmt. Das geht ja auch voll in diese klassische bond schiene Ja. Aber ja. du hast trotzdem so ein modernen Anstrich durch das, was er halt tut. Richtig. Und wie, er, also er will nicht die Welt erobern und keinen Laser auf die Erde schießen, sondern er hat schon irgendwie so einen modernen Plan. Das fand ich gut.
0: Und er hat auch eine sehr persönliche Vendetta, die ihn antreibt ja. auch wieder. Ne? Das hat er dann durchaus auch gemeinsam mit anderen, auf, wenn die eben dann ja auf eine persönliche Ebene gegen Bond und auch gegen M dann tatsächlich geht. Aber was zum Beispiel halt auch sehr klassisch ist, dass Silver auf dieser abgelegenen Insel, der so sein Hauptquartier hat. ne? Das hätte eigentlich total ins Auge gehen können, dieses, weiß ich nicht, gibt da irgendwelche Bondschurken, die waren ja dann, das wurde ja auch bei Austin Powers herrlich verarscht mit von wegen, äh, wir kommen in meinem Vulkan, dem Ausgehöhlten. Ne? Aber ja. äh, hier ist es vor allem auf visueller Ebene, also diese Insel, die finde ich großartig, da hätte ich vielleicht sogar noch mehr Zeit verbringen wollen, weil das so ein geiles Setting war und auch wunderbar wieder so auf einer, auf einer Meta-Ebene das einfach auch gespiegelt hat. Ne? Also dieses von wegen, dass das Alte ist jetzt irgendwie verlassen und das, das wartet eigentlich nur noch so auf seinen Gnadenschuss so gesehen. Und es wird ja auch, über den ganzen Film hinweg wird ja auch thematisiert, dass Bond so langsam, äh, naja, zum alten Eisen gehört. Und gar nicht mal also klar, Danny Craig wird jetzt auch älter. Man muss sagen, er sieht in dem Film schon also, Danny Craig ist jetzt, glaube ich, gerade über 50 und er sieht in diesem Film fast schon manchmal aus, als wäre er schon 50. Was jetzt nicht schlimm ist, weil sie es ja zum Konzept des Ganzen machen. Da ist ja auch dann diese zentrale Frage, die der neue Zugang, also hier, den, den fand ich auch ganz großartig, muss ich sagen. Ray Fiennes als Neuzugang, eigentlich erst so als so eine, so eine Art Übergangschef und später dann als neuer M, der stellt dann ja auch so die Frage, ja, warum bleiben sie denn nicht tot, ne? Und das zieht sich durch den ganzen Film. Vielleicht können wir noch ein bisschen äh, generell einfach darüber sprechen, dass ja Bond, das ist ja, also das ist mir jetzt auch aufgefallen bei der äh, erneuten Sichtung, Sam Mendes macht aus diesem Bond-Film, also ob das euch jetzt so bewusst ist, haben wir dahingestellt, aber man merkt, dass Sam Mendes ein Brite ist. Und er gibt diesen beiden Filmen, sowohl Spectre als auch Skyfall, gibt er was sehr, sehr Britisches, finde ich. Also das merkt man allein schon, dass das Finale jedes Mal in Großbritannien stattfindet. Ja, stimmt. Ja. Und so auch von der von der Bildästhetik her äh, hebt er dann ja Großbritannien auch so gesehen dann noch mal ab von Schauplätzen wie jetzt Macao.
2: Ja, die, die Flagge sieht man auch öfter als in den Teilen davor.
0: genau. Ja gut, das könnte man durchaus als, als patriotisch verstehen, aber gibt es was britischeres als James Bond, abgesehen vielleicht noch von Harry Potter oder was auch immer? Also, Mr. Bean. Mr. Bean, okay. Ja gut, lass ich, lass ich auch noch gelten. Ja. Genau. Ja.
1: Nee, m -m, auf jeden Fall nicht. Nee, das, das passt schon ganz gut, vor allem weil die Schauspieler ja auch alle Briten sind.
0: Ja, größtenteils. Na, außer jetzt ja. äh, Javi Badem, aber der fällt ja dann so oder so raus. Wie habt ihr das denn eigentlich damals so empfunden, als es äh, angekündigt wurde, dass äh, Javier Badim der äh, neue Bondschurke wird? War ja riesen irgendwie Vorfreude und so, weil man kennt ihn halt aus dieser wirklich eiskalten Rolle in No Country for Old Men. Und äh, wo er ja irgendwie, glaube ich, mit einer Was was ist das mal? Mit einer Gasflasche irgendwie Leute tötet oder so, ne? Ich, ich, ich weiß das gar nicht mehr. Ja, ja. Auf jeden Fall sehr außergewöhnlich. Und dann muss man ja sagen, als die ersten Trailer kam, äh, war ja sein bond irgendwie anders, als man erwartet hatte. Oder wie war das für euch?
2: Ja, also da hat sich nicht gerade Optimismus und Vorfreude breit gemacht, muss ich zugeben, als ich ihn zuerst gesehen habe. Mhm. Weil er im Trailer meiner Meinung nach anders rüberkommt, als er letzten Endes im Film wirklich ist. Also da hat man den Zuschauer eigentlich positiv an der Nase herumgeführt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich fand, ich war auch sehr überrascht. Es war erst so, hä, hey, was, was, was geht ab? Was, was ist das für ein Vogel? <lacht> Aber dann da hat sich das so zugespitzt, bis hin halt, wie gesagt, was ich vorhin schon sagte, wo Bond dann Zielübungen machen musste. Vorweg hat man ja gesehen, dass er nicht in bester Verfassung ist. Aber da können wir mhm. gleich nochmal, wenn es ein bisschen um die Handlung geht chronologisch nochmal drauf eingehen und er hat halt Probleme mit der Schulter, er zittert beim Zielen und er, er ist super gefrustet und das weiß Silva ja alles ja. und dann macht er sich mit der Waffe dran, nachdem Bond irgendwie daneben zielt hat und knallt sie einfach ab, aber das ist so dieses, das ist so dieses Geile, er ist ein ruhiger, intelligenter Bösewicht, der seinen Monolog durchzieht, wie ich es liebe bei Bond-Schurken mhm. und dann von jetzt auf gleich, bam, es
0: wird dir einfach gezeigt, was für ein knallharter Typ er doch ist, dennoch. Die spielen ja auch durchaus auch so mit der Erwartungshaltung, ne, ja. wie man ihn dann sieht und man muss ja sagen, Javi Badem hat eine sehr eigene Art irgendwie auch in dieser Rolle. Also ich, ich finde ihn super, aber der ist jetzt wirklich so ein Schurke, wie man den jetzt nicht so alle Tage sieht. Ja, das stimmt. Ob es jetzt so vom Äußeren ist oder wie er sich eben benimmt. Also sein sein erster Auftritt, das hatten wir ja gerade eben schon gesagt, ist äh, so, so genial, ob es durch die Kameraführung ist oder eben die die Dialoge, die die Kameraführung, das ich, ich, könnte, ich könnte stundenlang verbringen über die über die traumhafte Kameraarbeit dieses Films zu reden. Mhm. Und äh, die kommt ja auch nicht von ungefähr, das ist ja äh, Roger Deakins, der tausendfach übergangen wurde bei den Oscars, unter anderem auch für diesen Film hier. Und äh, jetzt mit Blade Runner und äh, 1917 interessanterweise dann auch mit Sam Mendes jetzt mal ordentlich vorgelegt hat. Mhm. Ja, ne? ja,
2: 1917, also da war auch Kameraführung absolut fantastisch. Ja.
0: Nee, ich habe ihn noch nicht gesehen. Oha. Oh, Schande über mich, weil, äh, wie gesagt, ich bin Zermendes-Fan, aber äh, ich muss hier noch sehen. Aber ich habe jetzt endlich Parasite nachgeholt. So.
2: Ja, Sehr gut. <lacht> Komm mir nicht mit Parasite. Okay. Tschüss.
1: <lacht> <lacht> ja, nee, definitiv. Roger Dickens ist. Ja oh mein Gott, was soll man zu dem noch sagen, ey? Das, das sieht einfach gut aus. Und zwar durchweg. Der weiß einfach, was er macht. Und das ist halt, egal ob er in einem Skyfall ist. Egal, ob er in einem, in einem Blade Runner ist oder in einem 1917, das sind drei so unterschiedliche Filme und es ist einfach, sieht einfach so gut aus.
3: Das ist echt. Das ist Können. Sehr, sehr schön. Ja, und irgendwie schaffen sie es halt auch, äh, nicht nur, dass es alles schön aussieht, sondern auch diese ikonischen Bilder zu schaffen. Also jetzt, ich denke da immer sofort an diese mhm. Casino-Szene, wo er halt auf dem Boot durch diese Drachen, ein, durch diesen Drach, oh, drachen ja.
2: da reinfährt. Ja. Das ist einfach ja. äh, ein Traum. Also, die könnten einen Stummfilm machen und jeder würde verstehen, worum es geht.
1: Ja, definitiv. Und dann gibt es ja noch diese Szene. Oh Gott, wo sind die da? Ich komme von der Lokalisation her. Shanghai? Da ist er, ja, in diesem, in diesem, in diesem Hochhaus. Oh, ah, alles voller, ja, alles, ja. alles voller Glas ist. Ja. Und wir waren ja, wann war das denn? Genau, beim letzten Mal, da habe ich haben wir ja von dieser furchtbaren Kamera bei Quantum Trost mhm. ähm, uns ein bisschen aufgeregt und auch, dass man nie weiß, wo, wo ist man und dass in diesem Spiegellabyrinth quasi hat man immer die Orientierung. Und wenn man sie nicht hatte, war das nicht, weil es schlechte Kameraarbeit war, sondern weil es gewollt war und der Zuschauer miträtseln sollte. Das, war einfach, das sah einfach geil aus. Einfach wirklich geil.
2: Absolut.
3: Ja, und noch die andere Szene, wo sie mit dem Boot dann zu dieser komischen verlassenen Insel rüberfahren. Ich habe mir den ja, ja. hier nochmal auf der Leinwand angeschaut. Das ist einfach, da willst du immer Pause drücken irgendwie
0: und drucken. Also also die Szene da in Shanghai, dem Hochhaus, die ist für mich visuell, glaube ich, der absolute Höhepunkt. Also wie das gemacht ist mit den, mit den Schatten, mit den Lichtreklamen und dann dieser gigantischen Qualle, die da irgendwie vorbeischwimmt auf diesem Bildschirm und wie dann dieser dieser Attentäter sich da vorbereitet, wie das aufgebaut wird, wie, wie mit der Spiegelung gearbeitet wird von ihm und dem Typen. Wiederum, das ist einfach so grandios, wirklich. Da kann man sich nicht dran satt sehen. Ja, das musst du
3: erst, erst mal schaffen, in so einem Agentenfilm wie Bond eigentlich, solche Bilder äh, reinzubringen, dass sie aber trotzdem nicht ähm, erzwungen wirken, weil jetzt zum Beispiel dieser Kampf irgendwie, wo du nur die Silhouetten siehst und dieses Neonlicht und so, das sieht aus wie in Blade Runner oder so, mhm. aber es wirkt es wirkt jetzt nicht gekünstelt, sondern es wirkt alles voll homogen und so, aber sie schaffen es halt trotzdem, solche Bilder da reinzupacken, wo du halt einfach so geflasht bist, wie halt in so einem science fiction Fantasy-Film, aber es ist trotzdem alles relativ realistisch und also total realistisch und ja, das fand ich halt cool. Wirkt ja nicht aufgesetzt. Weil ne? also in einem in dem, in Born-Film oder so hast du sowas jetzt eher weniger. Da werden ja einfach
1: durch alle Scheiben durchgedrescht, weil sie nicht wissen, wie es anders zu lösen ist. <lacht> ist ganz einfach. So, wollen wir nochmal der, nach der Intro-Sequenz einsetzen? Ja. Ja. <lacht> Wenn wir jetzt so ein bisschen Story machen, weil das alleine ist wie, wie, wie Bond. Natürlich wird er zurückgeholt. Indem er übrigens, was auch richtig cool ist, bricht er nicht bei M ein? Mal wieder, ja, genau. Ja. Mal wieder. Ja. <lacht> ja, das ist einfach, das ist einfach cool. Und ich wollte nämlich auf die, naja, genau, das MS6 explodiert. Ja, es wird mhm. ja, es Anschlag ein Anschlag verübt. Und das kommt ja alles direkt, dieser Hackerangriff kommt ja auch direkt aus Ems Büro und da merkt man schon, dass es so ein bisschen gegen sie geht und dann wird halt Bond zurückgeholt in eine, naja, in, so ein, in so ein Katakombenbüro irgendwie und da beginnt dann halt die Testung von Bond und das macht auch Spaß, wie er, wie er wiederkommt, wie man merkt, er verkackt alles. Wirklich alles und dann, ob es das ist, ob seine Zielübungen, wo seine Schulter, sein Arm zittert und dann läuft er einfach auf dieses Ziel zu, ballert wie blöde oder mhm. wenn er seine Klimmzüge macht und dann sind alle Trainer und, und, und Beobachteten raus und er bricht zusammen und schnappt nur noch nach Luft, da merkt man einfach, dass er komplett am Arsch ist,
3: das finde ich alles so in den Katakomben mega, mega cool. Das hatten wir im Vorgespräch schon kurz angesprochen. Das fand ich eigentlich das Einzige äh, etwas komische. Also wie gesagt, in dem Film macht das alles voll Sinn. Das mhm. Einzige komische ist, dass er halt innerhalb von einem Film von Rookie und ähm, gerade <lacht> Doppel-Null-Status und so, der neue Stern am MI6-Himmel innerhalb von zwei Filmen, weil man weiß ja nicht genau, Skyfall, also Quantum schließt ja direkt an Casino Royale an. Und wie mhm. viel später spielt denn dann eigentlich Skyfall? Ich würde jetzt mal... Was ist da für ein Sprung? Ich weiß es nicht. Fünf ja, man Jahre, weiß es nicht. Keine, ja, ja, ich weiß. Eben, keine Ahnung. Aber dass er dann irgendwie. Aber ich glaube, wenn du, wenn du fünf Jahre lang säufst und kaputt bist, ja das stimmt, er ist auch von dieser großen Brücke gefallen. Und so <lacht> <angeschossen>, <lacht> ja. Ja. ja, aber es wird halt auch in, in späteren Gesprächen mit diesem Mallory zum Beispiel, sagt er dann ja auch öfter sowas wie, ja, du gehörst jetzt halt zum alten Eisen. Und mm -hmm. dann dachte ich mir immer so, mm, wirklich? <lacht> aber ja, wie gesagt, das äh,
0: tut dem Film natürlich keinen Abbruch. Das habe ich mich, hat mich nur ein bisschen amüsiert. Bisschen gewundert. Ja, ich habe mich, hab mich auch bei dieser Szene in Shanghai gefragt, wo er eben diesen Patrice da verfolgt und dann an den Aufzug springt, ja, also sich dann ja. da wirklich festhält und da dachte ich mir so, also das fand ich bisher eigentlich immer komisch, aber wo ich ihn dann jetzt noch mal gesehen habe, ging mir dann so durch den Kopf, er macht das wahrscheinlich, um sich zu beweisen, ja, ich kann es ja doch noch, hm. ne? und stößt dann aber damit auch schon echt an seine Grenzen und da siehst du dann wirklich, dass er eben doch kein Superheld ist. Tatsächlich. Ne? Im Gegensatz dann zum Beispiel zu, zu Spectre, wurde Taver so schon das Gefühl, hast, dass das er wirklich übermenschliche Kräfte hat, manchmal. Wie meinst du, dass es dass es eventuell
3: auch ein bisschen unnötig war, dass er es macht? Also dass er sich beweisen will, aber dass es halt irgendwie ein bisschen unnötig ist, dass er diese, diesen Move bringt? Oder was meinst du jetzt genau?
0: Ich, ich, ich fand es damals so ein bisschen drüber. <lacht> aber, aber so unter dem Gesichtspunkt, dass er, dass er selber denkt von wegen. Also er er ist ja da, erst wieder im Außeneinsatz und er will sich wohl auch irgendwie so ein bisschen selber beweisen, ja, ich hab's ja doch noch irgendwie drauf. Ne, Alle haben gesagt altes Eisen und warum gehen sie nicht in Rente und ja, jetzt zeige ich mal, ich hänge mich jetzt an Aufzug auf, oh, scheiße.
3: <lacht> ich ich fand es da immer ganz amüsant, eigentlich, dass er ihn verfolgt und dann lässt er ihn erstmal drei, vier Leute killen, bis er ihn dann irgendwie ja, überwältigt oder so. Aber er wollte halt wahrscheinlich sehen, was er vorhat oder so. Aber trotzdem, die zwei, drei armen Leute in diesem leeren Hotel da zum Beispiel, die hätte er doch eigentlich
0: auch irgendwie retten können. <lacht> Aber mein schon, ja. Äh, ja, Kollateralschaden. Ja. <lacht> eben. Aber es ist schon auffällig, eben wie sie das durch den ganzen Film eben thematisieren mit, mit Alt und Neu und damit stellen sie ja dann auch so ein bisschen das in Frage, was eigentlich auch so außerhalb des, des Franchises, also über das Franchise eigentlich schon seit Jahren diskutiert wird, von wegen ist das generell noch zeitgemäß. Mhm. Na, ist das, weiß ich nicht, heißt ja auch, Silver sagt ja auch an einer Stelle, Agenten jagen, so altmodisch. Ja, das muss doch auf die Knie gehen. Das können doch alles Drohnen und Mausklicks erledigen. Und das ist aber, finde ich, auch das Tolle an dem Film, weil er eben auf dieser Meta-Ebene dieses, dieses Thema von wegen, ist Bond obsolet, ist das Altbacken, ist das nicht mehr zeitgemäß, dass er das in den Plot einarbeitet und zum Thema macht. Und auch durch die Figur, nicht nur durch die eigentliche Handlung. Das finde ich ganz gut. Ich hatte nur,
3: <lacht> ich hatte ja zwei Probleme mit dem Film. Und eins davon war, ich kann das ja, weil es hier gerade gut passt, schon mal einstreuen, dass sie halt eben ganz viel und das, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt nennen soll, so ein bisschen sehr viel in Nostalgie schwelgen. Und ich würde es jetzt nicht reaktionär nennen, aber mir fällt jetzt kein besseres Wort ein, aber dass sie halt dann so oft solche Sachen sagen, ja, wie... Ähm, The old way is better und irgendwie bla 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 und auch wo dann MM diese ganz feurige Rede hält und so. Und das fand ich dann teilweise schon so ein bisschen äh, rückschrittlich. <lacht> <lacht> teilweise, <lacht> ich weiß nicht. Also es wird schon sehr diese 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 alten Traditionen so hochgehalten und so. Das fand ich teilweise fast ein bisschen anstrengend. Also ich meine, es macht schon Sinn in dem Film, dass es halt, dass ich finde es auch mm. cool, dass es in Frage gestellt wird oder so. Aber manchmal geht es mir dann fast so ein bisschen zu weit in diesem dann doch das Feiern die alten die alten Methoden und so.
0: Kram. Ja, wobei ich das toll fand, dass über M und auch in dieser Rede, wo sie da irgendwie Tennyson zitiert dass da aufgezeigt wird, dass sie eben eigentlich so ein, so einen gewissen Weitblick hat eigentlich und dann ja auch sagt von wegen die Welt wird immer es, es gibt keine Schatten mehr, die Welt wird immer transparenter, weil wir unsere Feinde gar nicht mehr kennen. Mhm. Da siehst du auch so sie sie ja klar, sie ist da irgendwie so die letzte Vertreterin. ich, ich glaube hier in der äh, Filmanalyse wurde es gesagt von Wolfgang M Schmidt sehr zu empfehlen zu diesem Film auch. Mhm. Er sagt dann, sie, sie ist da eben so eine letzte Vertreterin des alten Europa, so gesehen vielleicht auch äh, so ein bisschen eigentlich wie, sie, sie ist so ein bisschen eigentlich wie die Queen in dem Film, <lacht> <Na>? <lacht> wenn du so drüber nachdenkst. Aber das ist eben auch der Clou, wie äh, Skyfall mit Judy Dench's M umgeht, weil wir müssen ja sagen, es ist ja, der Film ist ja der große Abgang von Judy Dench. Es hieß ja damals sogar eigentlich, dass sie sich von der Schauspielerei zurückziehen wollte und dann hat sie zuletzt leider dann doch noch Cats gemacht. beispielsweise. <lacht> <lacht>
2: ja. äh,
0: erste Nominierung für die Goldenen Himbeere. <lacht>
2: ja. War noch auf der To-Do-Liste, Goldene Himbeere. Ja, das <lacht> stimmt. Aber das ist auch was,
1: was, ich noch, was noch kein Film vorher hatte, kein Bond-Film. Nämlich, dass im Endeffekt, dicker Spoiler, M stirbt. Das Ziel von Silver ist, M zu töten. Und der Schurke schafft es, sein Ziel zu erreichen. Das gibt es in keinem Bond-Film. Also wüsste ich jetzt mhm. zumindest nicht. Zwischen, Zwischenziele erreichen sie alle, aber das wirkliche Ziel, die Atombombe, der Super-Satellit, was es auch immer, ähm, ja. was es da immer gibt, natürlich verhindert Bond alles. Aber diesmal schafft es nicht.
2: Ja, und das ist äh, meiner Meinung nach eines der Probleme an dem Film, etwas, was mir nicht wirklich gefallen hat. Nicht, weil mir das Happy End gefehlt hat, weil so negativ hat sich das Ende meiner Meinung nach auch nicht angefühlt, weil ja. der Bösewicht wird ja trotzdem besiegt, Spoiler, oh Aber man <lacht> hat diesen ganzen Film, man hat dieses ganze Finale, man hat alles, um sie am Ende sterben zu lassen. Und das hat meiner Meinung nach dann irgendwie nicht so ganz gepasst. Okay, inwiefern? Wenn man sie schon sterben lässt, dann hätte ich dessen, hätte ich diesem Toten ein bisschen mehr Effektivität gegeben und nicht erst ja, den Plan des Bösewicht vereiteln, ihn erledigen und danach stirbt sie. Also wenn sie schon sterben muss, dann hätte man ihn dann hätte man Silver zeigen können, wie er sie richtig erschießt, wie er diesen Moment in sich aufsaugt, ihn genießt. Stattdessen kriegt er seinen Erfolg gar nicht mit wodurch der Erfolg nahezu, ich will nicht sagen, egalisiert wird. Aber er verliert definitiv an Wert, weil der Bösewicht tot ist, als M stirbt. Ja, aber das ist ja auch das
1: Schöne, finde ich. Der Bösewicht schafft zwar das, was er möchte, hat aber nichts davon. Also er, er gewinnt zwar, aber gewinnt gleichzeitig auch nicht. Ich finde, das ist ein schöner, ein schöner Gegensatz, was es für mich wieder ziemlich großartig macht, wie sie das umgesetzt haben. Der geschafft er erreicht sein Ziel, aber er kriegt es eigentlich nicht mehr mit, dass er sein Ziel erreicht hat. Für mich ganz großartig. Und was man da auch nicht vergessen darf, das hatten wir gar nicht erwähnt, was extrem, was maßgeblich wichtig ist für, für den Film. Silver ist ein Abtrünniger MI6-Agent, der mal von M fallen gelassen wurde, genauso wie Bond. Richtig. M hat sich zweimal gegen einen Agenten zum Wohle der Menschheit, Britannien, was auch immer, ähm, entschieden. <lacht> Und Bond ist zurückgekehrt und hat es geschafft, und Silva hat es nicht überwunden. Das, deswegen will er auch gegen M angehen. Das hatten wir gar nicht erwähnt, fällt mir gerade ein. Was den Gegensatz erst recht geil macht zwischen Silva und Bond und genau. die Beziehung, die M hat zu Bond Das ist ja eine sehr, sehr familiäre Beziehung ja auch. Und da, ich, ich, ich finde das so, so, so großartig. Diese ganze,
3: diese ganze, da, das Drehbuch halt, ne? Das charakterisiert diesen Silver eigentlich, finde ich, auch ganz gut, dass er irgendwie so einen persönlichen Zorn jetzt gegen sie hegt, weil ich mein Bond zum Beispiel, wo er dann ihm erklärt, so von wegen, ja, sie hat ihn verraten und so bla bla bla. Aber Bond checkt es halt, dass sie halt einfach im, im, im Sinne des Landes und keine Ahnung und so gehandelt hat und ähm, er ist da weniger ähm, egoistisch oder so und dass Silva halt ist ja schon auch so ein egozentrischer Vogel halt irgendwie und dass er das so persönlich <lacht> nimmt und James Bond ist es halt eigentlich relativ wurscht, also ich meine, er weiß halt, dass sie das für ein größeres Ganzes ihnen da geopfert hat, aber er nimmt sie ihr nicht so böse und Silva ist halt so dieser Typ. Aber nochmal kurz zu dem, was Werner gesagt hat, das ist mir nämlich auch jetzt beim zweiten Mal anschauen wieder aufgefallen, ich verstehe es schon auch ein bisschen, das fand ich nämlich auch ein bisschen ja, ich weiß nicht, schade, aber ich fände auch, den Tod hätte man sogar vielleicht noch ein bisschen drastischer ähm, inszenieren können, weil das fand ich, M wird ja irgendwie so fast offscreen irgendwie angeschossen. Das kriegt man ja gar nicht mit. Das ist ja irgend so ein Bauer, äh, mm. Henchman irgendwie. Der Ballert mm. halt irgendwie durch die Gegend und dann sieht man zehn Minuten später, dass sie wohl irgendwo getroffen wurde oder so. Und dann äh, stirbt sie halt dann an diesen Spätfolgen von diesem Schuss halt oder irgendwie verblutet, keine Ahnung was. Und ich hätte es auch ehrlich gesagt ein bisschen dramatischer gefunden, wenn das eventuell Silver halt selber gewesen wäre. Wie brutal oder wie direkt man das jetzt zeigen hätte müssen, weiß ich jetzt auch nicht, aber so fand ich es auch ein bisschen komisch, dass sie da so nebenbei getroffen wird, vielleicht sogar von irgendeinem Querschläger, keine Ahnung, ja, und dann stirbt ja, da, sie halt da, irgendwann. Da
1: muss ich nochmal einhaken. <lacht> 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 Weil ich finde, die, ich, ich finde, man, also ich habe hab keine Ahnung, wie oft ich diesen Film schon geguckt habe, aber äh, das ist auch in den die ersten beiden Male im Kino. Ich finde, das ist extrem gutes, gutes Timing und extrem gutes Schauspiel, wenn sie angeschossen wird. Man kriegt das sofort mit. Also ich, entschuldige bitte, ich <lacht> habe mhm. das sofort mitbekommen, dass da jetzt irgendwas gerade sie, sie guckt einmal komisch oder macht irgendwie eine komische Bewegung. Und da habe ich mir schon gedacht, ey, fuck, jetzt ist irgendwas, irgendwas ist. Irgendwie sie wurde getroffen oder was auch mhm. immer. Und also ich finde, dass es mit da wurde so krass mit Fingerspitzengefühl rangegangen. Man weiß, es ist irgendwas mit M, aber und, und dann macht das, ich finde, das baut extrem die Spannung noch auf und dann sieht man es ja immer mehr und immer mehr, was das tatsächlich für fatale Folgen hat. Das ist im Gegensatz zu, zu eurer Meinung von mir ähm, die Meinung, dass total gut und kurz inszeniert wird. Es wird einmal kurz gezeigt, irgendwas mhm. passt nicht und dann geht die Action direkt weiter. Und das hatte ich die ganze Zeit im Hinterkopf, also es ist, ja,
0: bei mir hat es gepasst. Es wird da vor allem auch ein Motiv aufgegriffen, was sich auch durch den Film zieht, nämlich diesen Unterschied, ob man jetzt irgendwie einen, also das heißt es ja an einigen Stellen, es ist ein Unterschied, ob man jetzt einen Schreibtischjob hat oder ob man im Außeneinsatz ist ne, da, da sagt dann ja auch Mallory von wegen, das ist ein Spiel für junge Männer im Außeneinsatz. Und M sagt dann ja auch an einer Stelle, sie konnte noch nie gescheit schießen, ja. ne, als sie da irgendwie getroffen wird. Und das war eben dann auch so, ich meine, M hat, hat man ja eigentlich noch nie so, in Anführungsstrichen, jetzt mal wirklich so an der Front gesehen. Ich meine, mhm. die Frau ist ja auch schon wirklich äh, älter und klar, man muss sich dann irgendwie auch fragen, wenn sie halt nicht gescheit schießen kann, was macht sie da eigentlich an der Spitze des M.I. 6 <lacht> Aber äh, insofern fand ich das eigentlich passend und auch, ich meine, das, das zwischen ihr, Bond und Silver, das kann man ja fast schon als eine Art Dreiecksverhältnis bezeichnen. Mm. Ne? Und, Silver, und ja. Silver sagt dann ja auch, M, die Figur, ist sowohl für Bond als auch für Silver eine Art Mutterfigur eigentlich, also ich glaube, doch, Silver nennt sie an mehreren Stellen Mutter.
2: Ja. Ja, Mutter war ganz böse.
0: Ja. Genau, genau. Das ist, ähm, als er in diesem Glasgefängnis
1: war.
3: Ja, genau. Ja, über die Szene müssen wir eh noch sprechen. Ja, Ach, genau. das ist natürlich. Ich ja. finde es auch auf der anderen Seite vielleicht, ich, wie gesagt, ich, ich hätte es auch schön gefunden, wenn das eventuell ein bisschen direkter irgendwie wäre, aber ich verstehe es schon auch. Ich finde es auch an, auf der anderen Seite ganz cool, dass es nicht zu überdramatisiert wird, dass dann irgendwie Silver auf Bond schießt und sich M da, da, dazwischen schmeißt oder so. Also das, das, das hätte, das hätte man, ich auch nicht gefallen. In das, ja. das, Zeitlupe das hätte man auch und mit Drehender. Ja, so sowas hätte ich jetzt auch nicht gewollt.
0: Das hätte nicht zu den Figuren gepasst. Das hätte ja, ja, so. nicht zu, zu Judy. Dennis M gepasst, zu, zu ihren Überzeugungen, das wäre ein totaler Bruch mit der Figur gewesen und auch bei Silver, was gerade Werner meinte, dass, dass er sie einfach dann irgendwie erschießt. Das hätte auch nicht gepasst, weil er ja. wollte ja mit ihr zusammen sterben. Und das hat Bond ja eigentlich vereitelt. Mhm. Genau. Das darf man nicht vergessen. Das stimmt. Wir müssten aber generell, glaube ich, dann wirklich nochmal über die Szene sprechen, wo er im Käfig ist. In oh ja. Anführungsstrichen. Also es hat ja schon so Hannibal Lecter-Vibes bei mir.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Zum anderen merkt man hier aber auch, und es hat Sam Mendes auch bestätigt, ja. äh, dieser Film ist sehr stark beeinflusst von äh, den Christopher Nolan Batman-Filmen. Und gerade diese Sequenz, also dass sich Silva fangen lässt, um dann auszubrechen das erinnert schon sehr stark an The Dark Knight. Ja,
3: und das ist auch einer meiner, also ist der, der zweite große Punkt, den ich halt auch wirklich, ähm, hm. der mich auch bis zum zum Schmunzeln gebracht hat während dem Film, weil das halt echt einfach so absurd ist. <lacht> ja. Also dieser ja, ganze Plan, äh, ja. Jahre voraus geplant und so, dass das alles so greift, wie es dann greift, das ist schon einfach... Sehr lächerlich.
0: <lacht> ja, vor allem, ich habe im Kino damals, das ist mir da auch nochmal eingefallen letztens, ich habe im Kino damals nicht gecheckt, wo sie dann irgendwie sagen: Oh Scheiße, er hat uns gehackt. Ich meine, wie, wie, wie soll er das denn gemacht haben? Ich meine, gut, über den Computer und dass er das dann steuert. Gut, er wird dann auch gesagt, er konnte dann irgendwie vorhersagen, dass sie sich da in den Untergrund zurückziehen beim MI6, nachdem er das Gebäude da zerstört hat. Aber also die, die Szene zum Beispiel mit der U-Bahn. Die ist zwar schweinegeil, aber eigentlich ja. sackdoof. Aber
3: <lacht> du, total doof. Aber du hättest halt wirklich einfach irgendwie das so ein bisschen schlauer anstellen müssen. Ich meine, dass jetzt Q so blöd ist und den Rechner halt ans MI6 Netzwerk anschließt. Okay, das ist ein bisschen dumm. Aber man hätte das irgendwie anders lösen können, dass man dann halt irgendeinen Hacker aus dem Team Silver sieht, der das dann halt irgendwie dann in Echtzeit halt irgendwie umsetzt und nicht, dass es so wirkt, als hätte der das halt alles diese Jahre im Voraus geplant, dass er halt dann irgendwie, wie sagt man, in Echtzeit halt teilweise Sachen dann plant oder teilweise Sachen irgendwie in, in, in Bewegung setzt oder so, irgendwie sowas, aber nicht, dass, dass er fünf Jahre vorher geplant hat oder drei Jahre oder zwei Jahre, ist ja wurscht, wann diese U-Bahn, wo fährt, wann James Bond an diesem... Platz steht und so, also das fand ich schon irgendwie alles so ein bisschen komisch. Ja, das stimmt.
1: Aber jetzt, wo ihr gerade Dark Knight gesagt habt, ist tatsächlich, ist mir das nie aufgefallen. Okay. Aber jetzt, wo ihr sagt, es gibt ja bei Dark Knight auch die Szene, wo, wo sich Joker und Co. als Polizisten verkleiden bei der Parade. Ja, ja. Und die kommen ja auch als Polizisten oder Wachdienst verkleidet in, in dieses Gebäude, wo M vor Gericht steht. Mhm.
3: Ja, das, das stimmt schon, ja, da sind, da sind Parallelen, möglicherweise. Ja, auch das, dass er, weil das wurde ja auch nie dann irgendwie, das hätte man dann vielleicht mal kurz irgendwie ein, ein kurzes Gespräch zwischen den Bösen oder so haben können, dass sie sich besprechen, wo die M jetzt ist, weil ja vorher haben die auch wahrscheinlich nicht wissen können, dass es genau zu dieser Krise dann kommt und dass sie dann genau in diesem Untersuchungsausschuss <lacht> zu dieser Zeit sitzt und solche Sachen, das fand ich irgendwie so ein bisschen strange. Da hätte man vielleicht so ein bisschen aktuelle Planung der Bösewichte so ein bisschen einstreuen können, dass es ein bisschen
2: logischer wirkt. Vielleicht. Heute bei den anonymen Bösewichten.
1: Aber ich brauche das nicht. Ich brauche keine logische Planung von Bösewichten bei Bonn.
0: Das brauche ich nicht. Ja, man muss sagen, also ich sehe da schon auch einige Parallelen, auch so eben dieses Unberechenbare und zum anderen, ich meine, beim Joker in The Dark Knight ist das ja auch so, der, der schiebt ja eigentlich vor, dass er, dass er kein pläne Schmieder ist und alles nur improvisiert. Dabei hat er ja auch alles vorausgeplant. Und wenn man das dann so hinterfragt, dass er das alles so vorausgesehen haben kann, mit den Fähren und allem Möglichen, da muss man sich dann auch so ein bisschen fragen, ob das alles so wahnsinnig valide jetzt ist. Ne? Also ich bin jetzt kein totaler Logikfetischist, aber es ist, schon, es ist schon ein bisschen too much, also spätestens die Szene mit der U-Bahn, auch wenn ich die ja. total gerne mag, auch den Spruch von wegen das Neueste aus meinem eigenen laden. das ist schon, ja. ja. <lacht>
3: Zwei andere Parallelen fand ich noch ganz spannend irgendwie, weil der auch irgendwie Silver so ähm, als so komplettes Gegenstück irgendwie, also weil er so der ähm, der Paradiesvogel so ein bisschen ist und der, also mhm. weil der Joker auch so immer als das komplette, der Antagonist, das Gegenteil irgendwie, das fand ich irgendwie teilweise so ein bisschen präsent und auch das mit dieser Liste, das nach und nach, die alle fünf Tage, wie jemand gekillt wird, so ungefähr. Das hm. hat mich auch an den Plot erinnert, so von wegen, ähm, wenn du dich jetzt nicht stellst, dann töten wir alle fünf Tage irgendwie einen Polizisten oder so. Oder einen, einen, einen batman Ja, oder so. stimmt, Das stimmt. hat mich auch ein bisschen dran... Ist ein bisschen weit hergeholt, aber irgendwie so ein paar Szenen haben mich da auch dran erinnert. Aber,
0: aber, aber die, die Liste ist für mich tatsächlich auch ein Punkt, weil achtet mal darauf im Verlauf des Films spielt die überhaupt keine Rolle mehr. Also wirklich gar keine. Die wird... Die wird nur noch mal irgendwie kurz erwähnt, nachdem M irgendwie mit Silva gesprochen hat, von wegen finden sie raus, wo die Liste ist, ob er sie irgendwie verkaufen will oder sonst was. Und dann ist da nie wieder die Rede von. Ne? Mhm. Dann geht es nur noch um M selber. Und die Liste war dann eigentlich so gesehen nur Mittel zum Zweck, um sie irgendwie aus der Reserve zu locken oder um das mi 6 aus der Reserve zu locken. Ja,
1: ja, genau.
3: Ja. ja, das hätten sie vielleicht erwähnen können. Vielleicht haben sie die Liste halt einfach dann auf dieser Insel mit
0: klargestellt oder so.
3: Keine Ahnung, <lacht> aber das hätte man vielleicht erwähnen können. Na
0: ja. ja, von der Insel hätte ich, hätte ich so gern noch mehr gesehen, das finde ich total, ja, total war, stimmungsvoll. War cool. ja.
1: Das wäre auch ein guter, guter Ort für, für, für ein Finale gewesen, wär, also wäre das jetzt, hieß ja der Film Skyfall und das Anwesen von Bond heißt Skyfall, mhm. wäre so privat, dann wäre das auch ein cooler Platz gewesen, wo dann das Finale stattfinden kann, weil es ist riesig leer, es ist wie so eine kleine, so eine kleine Call of Duty Map oder so. <lacht> Da hätte
3: man schon was Cooles machen können, ja. Aber es sieht alles, also es sieht so vieles so gut aus in dem Film. Ja. Das ist halt einfach auch wenn ich jetzt ein bisschen springe, aber weil du gerade nochmal die Insel erwähnt hast, ich würde ja auch gerne nochmal, wir haben ja schon den Song, wir haben die Gadgets, was haben wir doch nicht? Die Bondgirls. <lacht> <Ja. lacht> und was ja, ich genau. richtig krass fand an dem Film, irgendwie, was heißt krass, aber das fand ich richtig cool, dass du halt irgendwie diese Casino-Szene hast und dann diese, ich glaube, Severin oder wie heißt die nochmal? Severin.
0: Mhm. Severin, genau. ja. B Berenice Malo heißt die irgendwie. Ja, ja
3: die fand ich richtig cool. Und auch wenn sie sehr wenig Screentime hat, fand ich die, erstens ist sie mega hot, Entschuldigung. Ja,
0: aber nur <lacht> auf dem Schiff, vorher, vorher nicht, also in dem Casino ist sie irgendwie seltsam mit ihren mega Krallen. das, das, das mag ah, ich nicht, aber später okay, ist sie mega okay, hot okay.
3: Nein, aber ich finde trotzdem, wie sie spielt an dem an der Bar, wo sie dann irgendwie zuerst so cool sein will, dann sieht man, dass sie aber trotzdem voll Angst mhm. hat und so, das fand ich total gut und irgendwie ähm, auch durch ihre Backstory äh, geht es einem nah und man, man, man fühlt für sie mit und so weiter und dann denkt man und dann gibt ihr ja noch das Versprechen, sie da rauszuholen, auch gerade durch diese äh, tragische äh, Sexhandel-Backstory und so. Und dann denkst du, ja, boah, Mann, James, du musst sie retten. Und dann knallt er die über den Haufen. Und das ist dann umso schlimmer, finde ich. Das
0: fand ich echt... Ja, wobei es Bond dann schon ziemlich äh, gelassen hinnimmt, dass sie mal eben so weggeballert wurde. Ne, Da haben wir dann halt wieder so das Wegwerf-Bond-Girl.
2: Ja, und das fand ich wiederum schlimm. Also...
1: Hm. Ja, ich fand, man hat das an seiner Mimik gesehen, das, aber egal, ach, was soll ich denn? Schade um den ich guten Ich bin irgendwie anderer Meinung. Ja. Ich war natürlich nicht ja. ja, Das ist doch, das ist zu 100 Prozent, also er hat das nur so lässig rübergebracht. Ich finde auch da merkt man, dass ihn das er hat halt schon wieder eine Frau verloren, die er retten wollte. Mhm. Ja, also man man merkt schon, dass da... Ich finde, man merkt einfach auch an seinem Schauspiel, dass es das gleiche wie bei M, wenn sie angeschossen wird, so dieses, dieses Fingerspitzengefühl für, für diese Szene, dass es ihn doch ziemlich stört, aber er rum halt so tut,
3: als wäre es ihm egal. Er hätte seinen komischen, krassen Badass-Move, den er dann danach rausholt, wo er halt alle... Ja. Er da da hatte Silver noch eine Kugel im Dings. Das war so ein komischer Oldschool-Revolver, da war eine Kugel drin. Mm. Hat er wohl ja. darauf gewartet, dass er die ja. leerfeuert. Aber trotzdem, den Move, den er nachbringt, bringt, ah, vielleicht hätte er früher machen können.
0: <lacht> Eigentlich schon, ne? weil er doch Menschenleben ja. retten will. Ja. Ja. Ja.
3: Trotzdem fand ich diese Szene mit ihr, also ich fand sie einfach ganz großartig irgendwie. Also wie sie dann mit zitternder Hand an der Zigarette zieht und so. Das fand ich schon gut.
0: Wo, hm. Wobei der äh, Stichwort Bond-Girl jetzt so die Frage ist, außer Barry Malou hast du ja eigentlich nur, äh, nur noch äh, Naomi Harris so gesehen. Und die ist kein bond -Girl. Die ist kein Bond-Girl, genau. Und ansonsten haben wir, also man könnte auch sagen, M ist eigentlich diesmal hier das Bond-Girl, ne? Still. Ulala. Ne? So gesehen. Also, <lacht> sie ist auch im Showdown dabei. Ich meine, Judy Dench hat ja noch nie so einen starken Fokus gehabt. Und klar, man merkt es, die wollen ihr eine Abschiedsvorstellung bereiten, die sie auch wirklich verdient hat. Aber
3: äh,
0: so gesehen haben sie sie eigentlich zum Bond-Girl gemacht.
3: Ja, es gab, glaube ich, auch eine geschnittene Szene, wo sie dann, bevor Silva angreift, in der Skyfall-Lounge nochmal zusammen in der Kiste landet. Nö, ja, ich nix Mann.
2: <lacht> nein, 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 nein. <lacht> Zerstör nicht mein Weltbild. Entschuldigung. <lacht> okay,
0: das schneide ich raus hier aus Jugendschutzgründen. <lacht> <lacht> Die Filme sind schließlich ab 12 Ja, ja ich glaube, wir müssen dann auch noch mal über das äh, namensgebende Skyfall sprechen. Unbedingt. Das, das ist ja hier wirklich schon ein Bruch in dem Film. Total. Ne? Ja. Also der, der ganze Film ist ja schon wirklich durchgestylt, ne? Auch durch die Kameraarbeit von Roger Deakins. Ja. Und das Finale ist dann ja sehr sehr grobkörnig eigentlich schon, ne? Und auch irgendwie sehr Ungewöhnlich, weil es ist ja erstmal, dass es so weit ab stattfindet und dann auch wirklich, wirklich absolut im Nirgendwo, ne, und dann natürlich auch so gesehen eine Reise in Bonds Vergangenheit ist. Ja, und das fällt stilistisch so raus. Ja, und das im, und das im doppelten
1: Sinne. Du hast, also erstmal vorweg, er fährt mit seinem, mit einem Aston Martin. Ja. Ja? ja. Kurz vorher holt er aus seiner Garage den fucking geilsten Aston Martin, das ist glaube ich der Aston Martin DB5 mhm. aus Goldfinger, mhm. der ganz, ganz, ganz ikonisch von Anfang an, ähm, von Anfang an schon dabei war, und dann die Musik, die, ich hatte so Gänsehaut, ohne Witz. es <lacht> ist, unf un ist unfassbar gut und dann ist es nicht nur, dass es Bond in die Vergangenheit führt, weil es sein Anwesen ist, wo er aufgewachsen ist, sondern ab dem Zeitpunkt, wo sie zum Anwesen fahren, ist dieser Film komplett aus der Zeit gefallen. Ja, ja. Weil es, es ist, du hast keine du hast keine krassen Gadgets. Du, du, der könnte, das könnte auch ein Finale von 1963 sein oder von wann auch immer der erste Bond war. Mhm. Das macht das so geil. Die Waffen, die sie benutzen, das ist eine alte Schrotflinte. Dann basteln die sich irgendwelche geilen Sachen zusammen. Und das könnte halt entweder ein Bond aus den 60ern sein, aus den 70ern sein, auf gar keinen Fall aus den 90ern. <lacht> Das ist, das ist voll geil. Oder Kevin Allein zu Hause.
0: <lacht> ja, wollte wo ich, wo ich gerade sagen. Da gibt es sogar diesen Autos-Trailer, da haben sie die Musik von Kevin Allein zu Hause darüber gelegt. Ja, das stimmt.
1: Ja, das ist schon saubitzig. Ja. Und das das macht dieses gesamte Finale für mich persönlich, auch als als ganz, ganz, ganz großer Bond-Fan, so, so geil. Weil es dann, es fällt komplett raus aus dem, was du vorher siehst, aus dem ganzen Hightech und dem ganzen Gedöns und dann es oh, ist so schön.
0: Wobei da auch eine schöne Hommage ist äh, mit dem Helikopter. Ich glaube, das ist eine Hommage an Apocalypse Now gewesen. Ne? Also hm. wo, wo, wo der Helikopter da so hochsteigt und dann auch irgendein so Song zu hören ist, ja. das ist ja, ja. richtig und ich glaubte, ich ein Coppola-Zitat hm. gewesen an der Stelle. Ja, ja ich, ich mag dieses Finale tatsächlich auch sehr, sehr gerne, weil es eben so anders ist, eigentlich auch schon ja, glanzlos. Eigentlich schon, ne? es hätte, ja. äh, theoretisch hätte es, ich meine, so, so dieses Raue, das hatte ja auch schon der Quantum, äh, so ein Finale hätte vielleicht auch in den Film gepasst. Aber hier hat es eben dann auch so diese diese persönliche Ebene. Ne? Ich meine, es ist ja nicht irgendein Haus, sondern es ist wirklich das Haus von, äh, ja, Bonds Familie. Und man sieht dann ja auch zum ersten Mal, weiß ich nicht, man man sieht diesen diesen King Kate, äh, gespielt von Albert Finney, der ja mittlerweile auch verstorben ist. Das war in dem Jahr ja auch so cool. Der war, glaube ich, ein Monat zuvor war der noch irgendwie in diesem Bonds-Spin-Off drin, Orbit Finney, oder auch schon in Born Ultimatum, also der war in beiden Agenten-Franchises. Ja, in Legacy auf jeden Fall, ja. Das fand ich sehr cool. Und in Ultimatum, Ach, ja. Genau.
3: Kenne und mag den nur aus Big Fish.
0: <lacht> <lacht> ja, oder aus Mord im <lacht> Orin-Express, ne? Wo äh, Herr ja. Küperow ist, aber ja, Big Fish ist glaube ich die Rolle von ihm gewesen. Das finde ich bei dem Finale auch
3: wieder so spannend, weil wo ich ihn wieder gesehen habe, habe ich mich auch oft gefragt, Okay, Logik, keine Ahnung. Weil will will Silver die Typen einfach killen oder will er noch mit ihnen Plausch halten? Yeah. Wenn er da weiß, die sind in diesem fucking Haus, wieso schickt er erst ein paar Dudes hin? Alles Quatsch, bla bla bla. Und dann kommt er mit dem Helikopter und ballert dieses ganze Haus nieder. Dann dachte ich mir, hey, schießen Rakete drauf, dann sind alle tot und du hast dein Ziel. Wenn du aber noch mit denen reden willst oder irgendwie persönlich die Tussi ähm, kalt machen willst, dann schmeißt er aber Handgranaten in dieses Haus, als gäbe es kein Morgen. Irgendwie, ja. Wo ich mir auch dachte, ja cool, dann triffst du jetzt die M, dann ist, es zerfetzt 10.000 Teile und dann hast du auch nicht dein romantisches Wiedersehen und so. Und solche Kleinigkeiten dachte ich dann immer so, hey, es macht gerade überhaupt keinen Sinn alles. Aber auch diese Szene vorher mit der U-Bahn und alles mögliche, verzeiht man dem Film dann eigentlich immer doch, weil es einfach so fucking unterhaltsam ist und so ja. viel Spaß macht. Deswegen ähm, diese ganzen... Sachen, wo ich mich dann teilweise doch frage, so, hm, was was, was machen die da? Macht es Sinn? Keine Ahnung. Ist mir egal.
0: <lacht> es schaut mega aus. Es macht mega Spaß. Wobei, Lass mich in Ruhe ich, wo, mit wobei ich unter dem Gesichtspunkt das dann auch interessant fand. Also klar, man kann jetzt überlegen, dass, dass Silva äh, sie natürlich töten wollte. Aber es ist dann interessant, als er ihr dann gegenübersteht. Und man muss ja bedenken, er hatte ja eigentlich, ja gut, er hatte sie bei diesem Verhör nochmal gesehen, aber davor hatte er sie ja nicht gesehen und da ist er dann eigentlich so am, am Ziel seiner Träume so gesehen und dann sagt er aber doch so, oh ja, du bist verletzt, haben sie dir wehgetan, Mutter und so, ne, ja. das ist dann, das da, da kommt dann wieder so diese die, dieses ganz komische Verhältnis zwischen ja. diesen diesen drei Personen durch und darum geht es ja eigentlich auch in dem Finale am Ende, ne, also du hast zwar dieses ganze Bromborium was auch echt schweinegeil inszeniert ist, ähm, wenn auch eben sehr roh, aber am Ende ist es eigentlich wahnsinnig intim, was da abgeht zwischen den Figuren. Ja, bis auf die Handgranaten. <lacht> bis auf die Handgranaten. Handgranaten. <lacht> ja. Die heilige Granate. Genau. Und sie sie geben dann ja hier Bond so gesehen dann auch wirklich mal eine, eine Origin. Ne? Das ist ja an dem Film auch wirklich besonders. Also äh, ich weiß gar nicht, ist das ein subtiles Detail oder ist das bekannt, dass Bonds Mutter anscheinend eine Französin war? Das wusste Weil das stand ich nicht. Von, äh, ja, ich ja. weiß den Vornamen De nicht mehr, da stand oder der Mittelname Lacroix-Bond, ja. genau. Und wenn man dann jetzt überlegt, er hat ja den Inspektor oder dann jetzt auch in dem Neuen hier keine Zeit zu sterben, hat er ja auch eine Französin an der Angel oder Vespa Lind war ja eigentlich auch zumindest so eine französische Schauspielerin. Ja. <lacht> <lacht> Schließt sich irgendwie alles, aber ja, ich, ich glaube, das macht den Bond auch für mich dann tatsächlich so besonders, dass James Bond wirklich mal so eine so eine Psyche kriegt und da haben wir dann auch wieder von wegen mit den verstorbenen Eltern und er ist nie drüber hinweggekommen. Mhm. Da haben wir auch so leicht Bruce Wayne anleihen, ne? So gesehen. Ja. ja. Aber mich stört es nicht, äh, ganz im Gegenteil, ich finde das finde das ziemlich großartig und sie lassen auch, das finde ich auch toll, sie lassen durchaus Leerstellen, ne, die sie dann leider in Specta äh, ausgefüllt haben, aber da kommen wir nächstes Mal zu. Ja, hat einer von euch noch was zum Film, was er unbedingt loswerden möchte?
3: Ja, was wir unbedingt natürlich noch ähm, besprechen müssen, ist natürlich ähm, furioses Finale, trauriges äh, Szene mit M und so, aber dann das Ende nach dem Ende. Der Neustart. <lacht> mm -hmm. ja. Da muss ja der, ähm, der Till im Kino noch mehr Gänsehaut bekommen haben. Oh ja, <lacht> das alte Büro, money,
0: penny. Ja. ja
1: ich, wär, ich bin da voll drin aufgegangen.
3: Ja, ja. ich fand das auch.
0: Ich also,
1: hab, also ich hab, also ich war tatsächlich, das klingt das klingt jetzt äh, irgendwie äh, gemeiner als es ist, aber ich war tatsächlich ein bisschen enttäuscht, dass er nicht reingekommen hat und irgendwie den Hut versucht hat, irgendwie an den Ständer <lacht> zu werfen oder so. <lacht>
3: Ah, Daniel Craig ist nicht so der Huttyp, der hat dann nicht so ja richtig. ja, richtig. Ja,
1: aber das war, ja, einmal das einmal, dass der neue M halt dann tatsächlich offiziell vorgestellt wird mhm. als Ralph Fiennes, den man übrigens dann tatsächlich, wie jetzt sagte ich ja gerade, man hat M nie ähm, schießen sehen, ihn hat man ja direkt im Gerichtssaal dann mal in Action gesehen, bevor er mhm. zu M wird, das fand ich schon ganz cool. Ja, und dann, dass, ja, dass sie dann Moneypenny ist und sich so vorgestellt hat, ach, das war, ja, ich bin wirklich voll drin aufgegangen. Das ist so ein bisschen. Also Bond und Bond und Star Wars, das ist so, da, da, musst, du nur so, da musst du nur ein paar Knöpfe bei mir drehen und dann du hast mich komplett. Das ja, ja.
0: schon. Wirklich, ja, das ist. Bei, bei M. wird auch wieder das aufgegriffen eben mit äh, Unterschied zwischen Außeneinsatz und irgendwie jetzt nur äh, Sesselfurzer. Ne? Also mhm. Bond kann ihn ja am Anfang nicht leiden, sagt von wegen, ja, er ist ein Bürokrat. ne? Und dann kommt aber raus, dass der durchaus Eier hat. Mallow.
3: Ja, und das war eine schöne, schöne äh, Transition von, von wo du am Anfang denkst, das wäre so ein bisschen der und es ist ja so ein bisschen bei Spectre, da kommen wir dann ja die nächste Woche drauf, <lacht> mm -hmm. wo dieser komische C, ich weiß gar nicht, wie er sonst noch heißt, Max Ach. irgendwas ähm, eingeführt wird, wo du am Anfang denkst, ja, da dachtest du ja auch von Anfang an so, ja okay, das ist ein Böser, der will der will nichts Gutes für die und so. Und das fand ich aber schön, bei dem jetzt hier, dass er anfangs vorgestellt wird wie das Arsch, der gegen alles ist und so, aber dann mm. sich mausert zu einem Ally. Das fand ich
0: schön. Ja, und das wird mm. dann in Spectre auch nochmal schön ausgebaut durchaus mit also Ray Fiennes ist äh, eine wirklich richtig richtig tolle Besetzung tatsächlich vor allem sie geil. sie sie haben ihn durchaus auch besetzt, weil man muss ja sagen Ray Fiennes kennt man ja in erster Linie aus äh, Bösewichtsrollen also der hätte auch locker selber einen Bond Bösewicht spielen können oh. ne und äh, ich weiß gar nicht ja doch in dem Jahr vorher war er halt noch Voldemort
2: ne? das <lacht> ja.
0: war halt schon ja. ein ziemlicher Wechsel und man, man merkt aber auch dass der in den letzten Jahren möchte der auch so ein bisschen von seinem Fieslings-Image weg also der hat ja dann auch hier äh, Grand Budapest-Hotel und sowas gemacht, ne?
1: Ja, stimmt,
3: ja. An Brüge sehen und sterben fand ich den auch sehr sympathisch. Echt?
0: <lacht> er ist ja äh, als, als humorloser äh, der, der beiden <lacht> 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 auftritt. Aber
2: richtig, ich sehe den, seh den
0: generell wahnsinnig gerne. Ich habe auch letztens eine Regiearbeit von ihm für Movie Break gesehen. Kann ich durchaus auch empfehlen. Ist Ist interessant auf jeden Fall. Ja, sonst noch irgendwas? Zu Skyfall. Ähm, hat Werner vielleicht noch was? Ich bin gerade am überlegen.
1: Ich finde die Waffe geil, übrigens. Ich freue mich ja immer, die, die, die Walter PPK hatte ich auch als Kind schon mit Knallpatronen. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> Und der, er hatte ja fast immer. Ich glaube, nur Brosnan hatte die P99. Da haben wir wieder das, das wollte ich vorhin, bin ich irgendwie nicht mehr zugekommen, hm. dieses ganze Alt, Alt trifft neu ist auch wieder das er hat wieder er hatte glaube ich Craig hatte vorher auch schon die 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 PPK mhm. aber da hat er halt diese Waffe die er kennt aber mit, mit so einem biometrischen Sensor das, mhm. das hat mir auch sehr gut gefallen so dass das trifft wieder dieses okay er trifft Q der, der Quartiermeister den man hatte den vorher bei Craig noch nicht und hat ihn sich ja irgendwie immer gewünscht ich zumindest und dann kriegt er die von Q seine Geile Waffe und dann hat, ist, sie nicht nur, ist es nicht nur die Standard-Bond-Waffe neben dem Aston Martin, den er später fährt, sondern ist es auch noch eine, wo man wieder zeigt, dass es, wir befinden uns aber doch irgendwie in der, in der jetzigen, in der Gegenwart und dann hat diese geile biometrische Funktion. Ist mir vorhin dann entfallen. Das ist noch was, was ich auch sehr, sehr gerne gesehen habe.
3: Ja, und es kommt dann auch noch schön zum Einsatz. Das fand ich auch schön.
1: Ja, ja, ja das ist
0: die das ist Szene wo mit den Komodowaranen. Ja. Genau. Spaß damit. Ja. <lacht> ja. Das fand ich ja. an. Aber
1: das ist, ja, das ist ja immer so, dass man sich dann darauf freut, endlich diese Gadgets zu ja. sehen.
0: Ja, wobei die nicht mehr weiß, wie spektakulär sind. Er sagt es dann ja auch irgendwie von wegen, ja, eine Knarre und ein Sender, Weihnachten stelle ich mir anders vor. Und ja. äh, der, der Honest Trailer, der hat es auch, glaube ich, auf die Schippe genommen. Der Sender ist, glaube ich, sogar größer, als einer, den Bond in den 60ern hatte. Ja, <lacht> ja. ja.
1: Deswegen, das ist schön. Und da freue ich mich. Ich hoffe auch, dass es dann jetzt in dem neuen Film, ich hoffe, wir sehen ihn dann im November, mhm. Das ist halt dieser dieser schöne dieser schöne Rundgang durch 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 Q's labor Das, die
0: das will ich haben. Der könnte auch kommen. Das das wurde ja die also der, der ist ja in dem Teil dahin umgezogen und ja, genau. oder oder nee 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 Quatsch seine Abteilung steht noch gar nicht und im Spectre ist sie dann so im Aufbau und genau, die ja. konsequente Entwicklung wäre dann jetzt wirklich er führt ihn da durch aber ich hoffe nicht, dass wir dann jetzt irgendwie übertriebene Gadgets kriegen, ja. glaube ich aber auch nicht. Und äh, das würde auch nicht zu Ben Wishaws Interpretation äh, passen, zu der wir vielleicht auch noch mal kurz was sagen könnten. Also wir hatten ihn kurz mal irgendwie erwähnt, aber äh, ich, 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 mag, ich mag den tatsächlich sehr gerne. Also ich kann verstehen, wenn viele an diesem Desmond Leluin dranhängen und Ben Wishaw ist halt völlig anders, aber so als moderne Neuinterpretation passt es halt ja. wirklich perfekt.
1: Ja, das macht voll Sinn. Ja. Ja, das wäre halt völlig völliger Quatsch, wenn du einen Bond so zeigst, in, in der Zeit, dass die einen Quartiermeister einstellen, der halt 60 ist und der ja. keinen Computer starten kann. so Das wäre halt völliger Quatsch.
0: <lacht> Kannst du auch ja, dann, 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 hast du da irgendwie so ein, so Rentner, der Berührungsängste mit dem Internet hat. Und so, ne? <lacht> naja, Wie soll genau. er dann gegen Silber bestehen? Ja.
3: Aber du hast ja. gerade gesagt, hast, in den 60ern hatten die einen kleineren Sender. Er hatte ja in dem Film vorher, in zwei Filmen vorher, hatte er noch einen Sender implantiert in mikroskopischer Größe. Und jetzt gibt er eben so einen Sender in der Größe von einem Feuerzeug.
1: Das ja, ja. Danach? Und danach haben sie doch diese, diese Mikroplätze
3: Blut.
0: Ja, ja. ja. Smart Blood. Da, 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 da kommen wir nächstes <lacht> ja, Mal zu. Also da, da ist schon ein bisschen Redebedarf tatsächlich. Smart also das ja. war schon Egal, das, das sparen wir uns, glaube ich, für nächstes Mal auf. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir wenden dann auch so weit durch. Oder haben wir, haben wir irgendwas vergessen? Ich weiß es nicht. Haben wir, haben wir zu wenig über die Action-Szenen gesprochen? Haben wir. Wir haben wir haben alles, glaube ich. Aber vielleicht noch eine kleine Randnotiz.
1: Die äh, Monique Delacroix, die Mutter von Bond, ist auch zumindest in den Büchern, in den Büchern beschrieben. Also das haben sie, haben sie so übernommen. Ah,
0: okay. Ja gut, das wusste ähm, ich
3: nicht. Und aber. ich glaube, ähm, wurde nicht irgendwie James Bonds schottische Herkunft von Ian Fleming im Nachhinein übernommen, weil er so überzeugt und angetan von John Connery war, weil anfangs wollten sie den ja gar nicht, weil der ja Schotte ist. Und sie wollten mm. den Engländer und wo er dann in den Filmen so erfolgreich war, hat dann Ian Fleming in den Büchern ihm diese schottische Herkunft dazu gedichtet.
1: Ja genau, Es hat 1962 kam Dr. No mit Sean Connery und 1964 kam You Only Live Twice und da wurde dann bekannt gegeben, dass sein Vater Schotte ist und seine Mutter Schweizerin, Monique Delacroix. Ach,
0: Schweizerin. Mhm. Genau. schweiz okay. ganz Sch Ja, Und, ich meine, eben, das ja. ist ja,
1: das ist ja alle, irgendwie alles das Gleiche. Liebe Grüße an die Schweiz. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, alles dasselbe. Genau. Okay, so viel <lacht> <durch>. <lacht> <Ja>. <lacht> Du
0: hast ja gerade sehr viele Schweizer-Fans gemacht, glaube ich.
1: Na, ich möchte gerne, dass sich alle Schweizer Fans bei uns melden. Ich möchte gerne wissen, <lacht> wie viele wir haben. Ja, das das würde <lacht> mich auch mal interessieren. Ja. <lacht> ja. Und, wo wir, wo wir schon bei den Funfacts sind, darf ich kurz weitermachen? Ja, sorry. okay. ist die, nicht die,
0: zu bremsen. Das ist der Echt in seinem Element. ey. Ja.
1: Die ähm, Monique Delacroix, die fiktive Mutter, basiert auf einer Monique, die Ian Fleming, der Bond erfunden hat, basiert, die er mal auf einem Ball getroffen hat.
0: Okay. Ja, so. passt. Ja. Okay, jetzt bin ich
1: aber auch ruhig. Ja,
0: ach, alles, alles gut. Jetzt ist, glaube ich, mal ja. Werner dran, wenn er noch was hat.
2: Also wirklich viel gibt es ja eigentlich nicht mehr zu sagen. Wir sind ja so ziemlich alles durchgegangen. Das Einzige, worauf ich persönlich eben noch mehr eingegangen wäre, wäre gerade der Einstiegsmonolog von unserem lieben Silva. Diese Geschichte mit den Ratten, die er da erzählt auf der Insel und so mhm. etwas. Ratte frisst Ratte, wie sich es am Ende ja dann auch wieder so der Kreis schließt. Also mhm. ist auch... Ich liebe diese Szene einfach unglaublich und an sich gibt es so viele Kleinigkeiten, die man noch ansprechen könnte. Gerade im Finale finde ich die Optik auch nochmal richtig großartig, weil das, was bei Quantum Trost mit dem Feuerwerk in die Hose gegangen ist, kann man quasi sagen, hat man hier meiner Meinung nach richtig gemacht.
0: Da sieht man auch richtig die Handschrift von Roger Deakins. Also ich das hab, wollte ich ansprechen. Das, das ja. guckt ihr zum Beispiel mal irgendwie die, die Trailer oder eben die Bilder in, ja gut, ich habe ihn noch ja nicht gesehen, aber hier 1917, wenn da zum Beispiel irgendwie Inferno ist, das sieht schon sehr ähnlich aus. Und wenn ich an das Finale denke, dann habe ich wirklich dieses Bild vor Augen, dieses brennende Haus im Hintergrund und Silver so davor. Ja. Und mhm. das sieht so schweinegeil aus einfach, ey.
1: Das gibt's ja in 1917 auch, wo ja, der genau. Hauptdarsteller dann vor dem Haus steht. Schon ähnlich, ne? Aber ähm, was ich sagen wollte, ist, das, was mit dem Feuer schiefgelaufen ist, klappt mit dem Eis und dem Wasser, dem genauen Gegensatz, mega geil. Weil es gibt ja die Szene, wo er dann einbricht ins Wasser mhm. mit, dem, mit diesem Söldner und dann ja. der Schott unter Wasser,
0: Alter, sie so, sieht, sieht so geil aus. Ich konnte mich da gar nicht mehr dran erinnern, ehrlich gesagt. Gedreht in den Pinewood Studios. Ja, ja, natürlich in Pinewood Studios, da wird ja immer Bond gedreht. Ne? Wobei man noch sagen muss, das hier hatte ich noch gelesen, das ist der erste Bond, der tatsächlich in China gedreht wurde. so also ein anderer Film spielte wohl auch in China, aber da war die Kulisse wohl eine andere wegen. Naja, China ist halt auch politisch so ein bisschen schwierig einfach. ne? Schon immer gewesen und als Drehort dann auch wohl so eine Sache. Und was mir noch einfällt, weil ihr ja so begeistert seid von Adele, äh, vielleicht ist das jetzt auch ein äh, schöner Schlusspunkt dann, um den Bogen zu schlagen. <lacht> Adele hat nämlich irgendwie erzählt, dass sie, als sie den Bond-Song aufgenommen hat, also den, den Skyfall, dass sie da schwanger war und dass sie durch ihre Schwangerschaftshormone halt eine noch tiefere Stimme hatte. <lacht> und okay. und äh, sie, sie geht davon aus, dass sie also, also man, man muss ja sagen, die hatte ja schon wirklich ein Wahnsinnsorgan in diesem Song. Ich mag den total mhm. gerne. Der geht da wahnsinnig ins Ohr, auch ja. schon damals äh, vor Kinostart. Aber sie, sie hat wirklich gesagt, also sie würde es wohl nicht nochmal hinkriegen, diese Tonlage zu halten. Abgedreht. Ja. Das. Ist cool. Ne? Ja. Ja. Sehr cool. Auch sehr zu empfehlen, der Live-Auftritt bei den Oscars. Ja. Ja. Von, 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 von Skyfall. Unfassbar gut. Ja, hat sie auch zu Recht den Oscar für erhalten, für den Song. Ne?
3: Ja, ja, definitiv.
0: Eine eine Anmerkung
3: noch, die vielleicht noch ganz auch ganz schön zum Schluss passt, weil ich mir gestern noch das Making of angeschaut habe. Sam Mendes war vor Casino Royale Team Not Bond für Craig. Also er hat ihm abgeraten oder er hat auch er mm. wurde in einem Interview dazu gefragt, warum auch immer. Aber wahrscheinlich wurde jeder gefragt, der irgendwie ein britischer Regisseur war und er hat gesagt auf keinen Fall. Der Typ ist nicht der richtige dafür. Der macht die Karriere damit kaputt und so. Bloß nicht der. <lacht> Und ja. dann wurde er danach gefragt irgendwie von Daniel Craig unter anderem, hey, willst du nicht einen Bond machen? Und dann hat er sofort gesagt, okay.
0: <lacht> Wobei, die die, die die kannten sich ja schon. Ne? Du, ja, du genau. hast doch, äh, und das überrascht mich jetzt so, so ein bisschen, Andi, weil äh, ihr habt doch jetzt den Film in diesem äh, Telehorst-Stammtisch jetzt gerade frisch besprochen, Road to Perdition. Genau. Daher kannten die sich ja. Ne? Und ja, dadurch schon. hat dann Sam Mendes... Äh, Wahrscheinlich dann, also ich nehme an, deshalb wurde er dann gefragt, weil er halt schon mal mit, irgendwie mit Craig gearbeitet hat. Ich, ich hatte das auch gelesen. Da kann ich grundsätzlich, es gibt einen sehr, sehr guten Artikel, äh, ja gut, egal, wann ihr das hört, aber es gibt einen sehr guten Artikel von GQ, äh, wo auch Danny Craig selber zu Wort kommt und auch so zurückblickt auf seine Ära als Bond und wo so einige Sachen stehen, zum Beispiel auch wie er relativ durch Zufall eigentlich überhaupt so auf den Schirm von von äh, hier der der Produzentin Barbara Broccoli überhaupt gekommen ist mhm. und äh, vor allem geht daraus auch hervor dass die also Craig hat die Rolle jetzt so maßgeblich geprägt und so vereinnahmt so auch rein popkulturell also Barbara Broccoli so wirklich letztens gesagt haben sie hat keine Ahnung was nach Craig kommen soll also es wird natürlich einer kommen aber es kann sein, dass sie sich dann echt schwer tun, da einen neuen Ansatz fi zu ja. finden. Ne? Aber da ähm, kommt man dann vielleicht noch mal später drauf, wenn wir dann vielleicht äh, keine Zeit zu sterben dann irgendwann mal besprechen. Oh, das wäre das wär so schön, ja. Aber ja, das könnte ein kleiner Wunschtraum sein, weil je nachdem mit den Pressevorführungen Aber wer weiß, vielleicht kommt der Film ja in den Stream. <lacht> äh, <Puh. lacht> aktuell bei Corona weiß man ja nie. Aber ich würde sagen, wir kommen dann jetzt auch zum Ende. Ja, ich muss eben aufs Klo mal. <lacht> ja, genau. Anni Papelitzki muss aufs Klo, das läutet das Ende ein. Dann äh, hast du auch das erste Wort beim Fazit.
3: <lacht> ja, was soll ich noch sagen? Wir haben viel gesprochen. Großartiger Film und alle Logiklücken oder unrealistischen Sachen, über die ich mich während des Films gewundert habe, sind mir scheißegal, <lacht> weil der Film <lacht> einfach großartig aussieht und einfach einen unglaublichen Spaß macht. Du hast einen der besten Bonn-Bösewichte, wenn ich den am besten aussehendsten von der cinematographie wie man es so schön mhm. Und ähm, tolle Bond-Girls, sag ich jetzt mal, ein bisschen platt irgendwie. Tolle Handlungen, Neuheiten und viele schöne Referenzen an alte Sachen. Das Ende ist famos. Anfang, alles großartig. Ich gebe dem ähm, trotzdem nur viereinhalb.
0: <lacht> ah, viereinhalb? das muss reichen.
3: Viereinhalb von fünf PPKs.
0: Und PPKs, okay. Mit Biometrie. Mhm. Genau, genau. Bi bi biometrische äh, Walter-PPKs vergeben wir heute. Genau. genau. PPKs übrigens, aber hey. Okay.
1: Und Till, du. Ja, ich habe nicht mehr viel zu hinzuzufügen. Ich habe ja mich ein bisschen verloren in meinen Worten. <lacht> Alles gut. <lacht> ich, ja, viereinhalb. Auch von mir. Also gibt es wirklich wenig, was ich da. Also ich. Ja. Ist einfach super. Ist einfach ein super
0: Bond. Okay. Und Werner, keine äh, Erstsichtungswertung diesmal?
2: Diesmal nicht, aber ich muss äh, sagen, Skyfall ist nicht so spannend, wie es Casino Royale war. Und Skyfall ist, was die Action angeht, ähm, auch nicht wirklich besser als seine beiden Vorgänger. Trotzdem muss ich insgesamt aber sagen, hat mir Skyfall besser gefallen als seine Vorgänger, obwohl er in den Punkten, Einzeln betrachtet schwächer dasteht, weil er dieses Gesamtpaket hat, was einfach großartig ist. Also es gibt mhm. ein einfach ähm, nichts, was man den Film groß ankreiden kann. Es gibt natürlich die ein oder andere kleine Schwäche, über die wir ja gesprochen haben. Er ist meiner Meinung nach auch ein bisschen zu lang geworden. Mhm. Aber das sind äh, Kleinigkeiten, die den Film nicht großartig... Äh, ja. Schaden hinzufügen. Also auch von mir bekommt der viereinhalb von fünf Whisky Shots und ist somit äh, bisher
3: Whisky Shots. Ja. ja wohl doch klar, die trinken auch durchaus mal Whisky.
2: Hat man es doch im Film. Na, das war ja war doch der auf
1: auf dem Kopf von der von dem Bond gilt das mhm. war Nee, es ist Scotch, Scotch. <lacht> oder? Ach Scheiße, Scotch, Scotch. Scheiß
2: Um <lacht> <lacht> bei Thema zu bleiben. Ja, also viereinhalb von fünf absolut großartig da bin ich gespannt, was uns dieses Jahr noch erwartet.
0: Okay. Ja, dann noch kurz mein Fazit. Ich ja, komm, ich, ich schwank so zwischen vier und viereinhalb, weil der Film hat schon seine Defizite, aber was er vor allem hat, ist eine starke Regie, eine äh, Kamera, die, die, wo, wo, wo ich mir jedes Bild am liebsten an die Wand pappen möchte, im Zwei-Minuten-Takt und äh, vor allem auch, was für ein Bond-Film schon ungewöhnlich ist, und da merkt man, dass hier eine andere Handschrift ist einfach, äh, weil du eben auch so so Charakterbögen hast oder Rückbezüge oder eben ja, Args, die sich schließen. Wirklich gutes Drehbuch. Was zwar Schwächen hat, keine Frage, aber vor allem in den Dialogen macht sich das sehr bemerkbar in der Regie. Man merkte schon, in vielen Szenen merkt man schon, dass Sam Mendes eigentlich eher ein Dialogregisseur ist, weil der kommt ja auch vom Theater. Und ja, es ist, Werner hat es, glaube ich, gerade schon richtig gut ausgedrückt, es ist ein wunderbares Gesamtpaket und ein wahnsinnig abwechslungsreicher Film vor allem, auch von den Schauplätzen her, die wirklich einfach nur zum Niederknien fotografiert sind. <lacht> äh, deshalb 4,25 biometrische oh, Walter-PPKs. <lacht> ja. Ja weiß gar nicht, was ich dem 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 äh, Casino Royale ja, gegeben habe. Ich glaube vier. Ja, ich glaube, der hier ist auch vier. Also die sind, die sind, die tun sich für mich gar nicht viel. Die haben beide, die sind zwar unterschiedliche Filme, aber die haben beide so ihre eigenen Stärken. Und der Skyfall, der hat halt Sachen, die schon wirklich ungewöhnlich sind für einen Bondfilm, ne? Und gerade das macht den so besonders eben auch als Jubiläumsbond so gesehen. Und ich hoffe, dass mhm. keine Zeit zu sterben, dann der, der ja auch ein Jubiläumsbond ist, dann eben der 25 dass der dann vielleicht auch noch mal solche Sachen auffahren könnte. Und jetzt bitte nicht solche wie Inspektor mit irgendwelchen kruden Verwandtschaftsverhältnissen, aber da kommen wir äh, nächstes Mal zu. Und ich würde sagen, an der Stelle kippen wir uns jetzt uns alle auf Ex unsere Martinis rein und verabschieden uns. Jo. Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich bin gerade echt schockiert, wie lange das hier geworden ist. Aber wir haben letzte Woche,
1: glaube ich, oder letzte Woche, war noch immer wie das aufnehmen, ja. ähm, wie gesagt, dass wir bei Skyfall, vermuten wir, auf fast anderthalb Stunden kommen. Ja. ja nur fast. <lacht> nur fast. Genau. Ja, dann. Äh, ich könnte Skyfall singen, dann kommen wir
3: auf anderthalb Stunden. Ja, davor verabschiede ich mich jetzt mal aus, Gründen, <lacht> aus äh, bereits genannten Gründen. ja. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die Spectre-Besprechung.
0: Oh ja. Ja, definitiv. Ja. Das dürfte nochmal interessant werden. Okay, dann ja, dann würde ich sagen, machen wir den Deckel zu. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Tschö. Tschö, tschö. Adios.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für
3: eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.